0: things that uh, seem unlikely to succeed. Bienvenidos una semana más a Elon,
1: episodio ciento, 106, ¿verdad? 106, sí, ya 106 episodios, fíjate, llevamos hablando de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Muy bien, la verdad, muy contento con la apertura de Giga Berlín, pero triste uh. de que no haya sido pues, en España, no sé, en Coruña, en Barcelona, un Giga Vigo, un Giga Valencia. En, en Málaga, aquí donde giga iban a poner la. Donde, donde Virgin iba a poner sus no claro, de desarrollo claro. aquí en, en Antequera. Pues ahí. Sí. Podrían haber puesto una, una en Elche, donde
0: donde los de PLD al lado, tío, industria aeroespacial, <ríe> industria. Nah, a ver si sí es cierto que, que fue... Bueno, estaban diciendo por ahí, tengo que argumentar este tema porque sí es cierto que miramos mucho en su época, ¿no? Oye, obviamente, al final en España se fabrican muchísimos coches. No me preguntes cuál es el motivo <risa> realmente, pero salen muchísimos coches cada año de las fábricas en España. Es cierto que la mayoría para consumo extranjero, o sea, o para compra extranjera en Europa, etcétera. Pero, oye, eh, al final fue a Berlín. Esto es una cosa que comentamos muy, muy, muy al principio del podcast y parece mentira que que ya esté escupiendo coches después de todas las culebras, las quejas de los eh, ambientalistas, los murciélagos, la falta de agua, que se talaban muchos árboles, que si no sé qué. O sea, es que ha sido una
1: telenovela. He sufrido yo más que Elon por esa fábrica. Además con presencia del canciller alemán, sí, 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 Elon sí. en traje, bailando a pesar de ir en traje. Y Ahí, es que y si estás bien. en Berlín hay que hacerse un poquito de electrodance, ¿no? Eh, <risa> un ¿Sabes quién salía en todos los vídeos? Eh, ¿Te acuerdas de Viv? Esta chica en su usuario de Twitter era Falcon Heavy Viv o una cosa así. Sí, una, una super fan de, de Elon. Una de super fan de Elon, que Elon tiene como un entourage de fans a los que siempre contesta, les da me gusta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues esta chica era una de esas. Eh, también grababa en el podcast de Front Row y entrevistó a Elon alguna vez. Cierto. Pues... Eh, esta chica eh, que sale en los vídeos de la Giga Berlín me he puesto a investigar y se ha borrado el Twitter me he puesto a investigar por qué se ha borrado el Twitter de esta chica ¿Sí? y resulta que le hicieron pues una especie de doxing eh, estuvieron investigándola y descubrieron que es está empleada por tesla en la oficina del ceo okay. en Giga Berlín uh -huh. es decir con un puesto supongo que reporta directamente a Elon o a algún directo, alto directivo de Tesla y tiene hasta su email, arroba tesla.com. O sea que estamos haciéndolo mal. Tendríamos que ser de los pelotas de él <risa> Yo me apunto, me apunto. Ahora todos los días,
0: Elon, good morning, how are you, amazing... ¿Qué, Elon, ¿qué piensas de que Elon, por ejemplo, ¿crees que podrías curar el cáncer el año que viene? Y Elon, bueno, lo intentaremos, lo intentaremos, sí, 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 sí. Elon, ¿qué opinas de... ¿Podremos colonizar Saturno en 2022 en diciembre? Bueno, intentaremos, Elon, ¿qué te parece una Cybertruck? Pero al revés, con las ruedas por arriba, bueno.
1: bueno, bueno. Pues sí, algo hay que intentar, ¿eh? Porque es que es, nuestras es... menciones suelen ser. Por bueno, el tú el otro día lo mandaste a acostarse. Hostia, tío, hostia, tío. Se me había olvidado pues esto, noche...
0: se me había olvidado esto.
1: Para nosotros ya era por la mañana, pero sí. para él eran las 3 de la madrugada, una cosa así. Fue una locura esa noche. Y tuiteando chorradas. Y le dije yo, Elon, a la cama. Es que fue una locura. Bueno, es que, ¿empezamos por los cotilleos o empezamos por los serios? No, empezamos, vamos a seguir por nuestros
0: cotilleos, <risa> luego ya los cotilleos de alto nivel. Esto a la gente, yo creo que esto a los oyentes les gusta, que nos lo digan. Eh, son las 10 de la mañana, horario centroeuropeo, tal, normal, y Elon, que no se calla en Twitter, le digo yo, Elon, go to bed. <risa> Un minuto después, mi respuesta, mi respuesta tenía mil likes. ¡Ja, <risa>
1: Es que es una locura lo que mueve. Tiene como
0: 7.000 likes ahora, o 6.000 y pico, ¿no? Se lo muteé todo como al segundo, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, porque te imaginas la cantidad de spam, la cantidad de respuestas, eh, un montón de fans criticándome a mí y luego otros fans criticando a esos fans porque me están diciendo, a ver, me están diciendo ratio, ¿no? Que es cuando pones una opinión mala uh
1: -huh.
0: y se supone que te van a decir que es una opinión mala y efectivamente no era mala. Era una opinión buena y Elon estaba un poco locatis. Sí. Así que, bueno, 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 la locura. Y la cantidad de spam, porque tengo los mensajes abiertos de Twitter, o sea... Uff. De spam de criptomonedas, o sea, y sí. To, 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 bueno, y de, y de todo, y de mm. todo, y de todo, y de conversaciones
1: sí. y mierdas así. Es que, así no que... hace falta que Elon te conteste, con que le pongas no, no. una respuesta ya tienes mm, dos o tres comentarios de mm. Mm, cuentas de criptobots, supongo. Sí. Eh, intentando estafarte ¿no? está totalmente roto tú, en ese sentido. bueno ahora Elon está más tranquilo pero eh, esa noche como se suele decir en el, en el, en el argot estaba shitposteando posteando sobre la guerra de Ucrania pero tomándose lo no muy en serio no muy en serio o sea, venimos de felicitar a Elon por la respuesta rápida con los Starlink mandarlos a Ucrania, que por cierto se pues están usando, lo está usando... Sí, sí. Sí, el, el, no sé, el batallón o como se llama que usa los drones los está usando uh -huh. para operaciones de tierra. No es que los drones usen Starlink, sino que ellos en tierra usan Starlink pues, para comunicarse con los drones. Entonces parece que está siendo útil eso. Eh, pero ese día era puro shitpost. Y relacionados con la guerra de Ucrania, pero también con otro tema que no hemos llegado a comentar. Y es que se rumorea que Grimes ahora está saliendo con... ¡hostias, verdad. Chelsea Manning. Hostia, es verdad. Se me había olvidado, tío. O sea,
0: han pasado tantas cosas esta última semana, desde que grabamos, que se me había olvidado eso por completo. Es una absoluta locura. Chelsea Manning, para que no lo sepan, la persona que filtró un montón de datos a Wikileaks. Es decir, hubo dos grandes filtraciones los últimos años de inteligencia de Estados Unidos. La primera por Edward Snowden, que se escapó rápido a Hong Kong y luego a Rusia. Y la segunda por eh, Chelsea Manning, que ha estado en la cárcel como cinco años o algo así,
1: ¿no? Bueno, el tema es que esa noche Elon puso, creo que primero, una captura de la serie de Narcos, eh, está en la que está sentado Pablo Escobar como esperando sí. que pase algo, y el texto sí. ponía... En Netflix esperando a que termine la guerra para hacer una película sobre un acrañano un negro que se enamora de ¿no? un ruso trans o una cosa así. No me acuerdo sí. exactamente lo que ponía el texto. Y ese mismo, esa misma noche, tuiteo con una bandera de Ucrania, hay support de current thing Eso, eh, sí. apoyo lo que esté pasando ahora y por detrás banderas pues del orgullo banderas, la bandera trans etcétera, etcétera sí. ¿tú tuviste tu engagement con la respuesta de Elon? pues yo me hice viral esa mañana o sea ya aprovechando al máximo <risa> aprovechando al máximo el tema de Elon porque puse dos capturas simplemente en Twitter una de una chica que decía cuando saltó la noticia de Chelsea Manning
0: una sí.
1: persona, una mujer transgénero el problema ahora es que vamos a tener un montón de publicaciones de Elon transfobas. Okay. Efectivamente, mi siguiente captura son estos dos chistes, sí. un poco transfobos, ¿no?
0: Sí, de microtransfobismos de estos que se podrían decir, ¿no? O sea, no es en plan, hay que matarlos, pero son cosas que dices tú, madre mía, ¿donde, ¿en qué foros te estás metiendo?
1: como para que esto sea lo que es publicar, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que esto quedó completamente eclipsado con otro tuit que puso esa mañana, para nosotros mañana, para el noche, que puso que le proponía un duelo uno contra uno a Vladimir Putin ah. sí. para quedarse con Ucrania.
0: A ver, espera, que no hemos acabado. En principio todo esto es porque Chelsea Manning es extranjero eh, también, sí. ¿vale? Es una persona... Eh, que nació hombre y ha, ha hecho la transición a mujer y se cambió el nombre. En la cárcel, de hecho, fue, sí. De hecho, creo que sí, uh -huh. sí. O al poco de salir, o algo así, eh, etcétera. Eh, que lo típico, bueno, no, se sentía mujer y hizo la transición eh, con las cirugías, etcétera. Y ahora se supone que está saliendo, o tiene una relación eh, con Grimes, ¿no? Sí. Que ya lo, lo, lo comentaban por ahí algunas fans. Dice, es el la época, dice, va a empezar la época, ahora que ha dejado a Elon. Se va a volver más abierta la, la Grimes, así que la tienen súper calada. Debe haber un podcast que se llame Grimes, presentado por dos locas en otra parte del mundo, que sea nuestro opuesto. Nosotros somos dos locos hablando de Elon y ahí hay dos locas eh, hablando de, de la Grimes y de esas
1: cosas. En fin, y luego con lo de Putin, bueno. eso ya
0: a mí me parece bueno. Eh, sin comentarios
1: lo de Putin por supuesto eh, no tardó nuestro amigo Dimitri Rogozzi a meter ahí cizaña eh, le puso algo así como que se meta con uno de su edad citando a Alexander Pushkin Elon le volvió a contestar en fin bueno es que tuvo su repercusión lo de proponerle un duelo a Putin me eh, sí. eh, parece que el líder checheno escribió algo en, en su canal de Telegram, le llamó Elona, le invitó a hacer un entrenamiento militar en, en Rusia para estar preparado para pelear contra Putin Antiga. y eh, pues Elon declinó la oferta porque no quiere demasiada ventaja contra Putin. De hecho, <risa> ha estado contestando a los que comparan la altura de Elon, que es un mastodonte con Putin, que es un señor de unos 1'70", eh, sí. bastante viejo pero bueno, yo creo que a mí me puede Putin, ¿eh? a mí me puede seguro sí, 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 y yo creo típica, que nos dejaba al lado, sí. la, el típico montaje de Putin sobre un oso y él lo puso junto a, un, a la foto que tiene él con el lanzallamas de, Hostia, de es Company, es verdad hombre, a ver, al final, a
0: ver Vamos a comparar, acabo de mirar, Putin tiene ahora mismo 69 años, Elon acaba de cumplir 50. En el boxeo no es justo porque Elon tiene bastante, bastante. más cuerpo. Es de mayor categoría, <risa> Mide metro ochenta <85, risa> o algo así... Y Putin, mire, metro setenta, metro sesenta.
1: Pero ojo, porque Elon puso que eh, si Putin está demasiado asustado podría usar solo la mano izquierda, <risa> siendo él diestro. <risa> ha visto demasiado dragón. Ball. Fueron, la verdad es que fueron unos días eh, divertidos, <risa> pero cuando te pones a pensar que todo esto es por una invasión claro. de Rusia en Ucrania, por una guerra, por tantas ciudades destruidas, Eso es. por tanta gente perdiendo sus hogares, pues la verdad es que Elon pues, pasa de 0 a 100 de un día para otro. Es que es, es,
0: es esto, es que esto es puro Elon, tío. O sea, en plan a las 2 de la mañana y el tío este contando chorradas de Ucrania. Que lo estamos comentando, que otra gente estaba diciendo no, es que Elon está utilizando la situación en Ucrania para siempre ponerse él y de protagonista. Que lo, de verdad es que como el meme de Pantomima Full, si no es el protagonista se aburre. <risa> Literalmente Elon tiene esa necesidad, esa falta, esa merma psicológica que le hace querer estar en todos los Fregados. El origen y tal, ya no me animo a diagnosticarlo, pero eso está ahí y se le nota. Yo creo que tú y yo y los oyentes podemos estar de acuerdo en eso. Entonces, sí. eh, muchos han dicho, no, es que va a utilizar toda la invasión, toda la guerra de Ucrania para ponerse otra vez en el centro de atención, como hizo con lo de los niños en la mina, eh, atrapados en la cueva, como hizo con los ventiladores, te acuerdas, etcétera y uh -huh. yo creo que no, yo, o sea, yo creo que bueno, por una parte sí, el casito dadme casito, hazme casito a mí noticias, noticias sobre mí que le gustan los titulares más que otra cosa y pero coño, los satélites de Starlink y toda esta activación y todas las cosas que está enviando, etcétera, yo creo que están ayudando, es decir, en otras ocasiones no han ayudado, es decir, ve ventiladores para el COVID, hace dos años estábamos comentándolo, justo hace dos años hoy de calendario y eso no salió ni uno, ni uno y estos sí, sí están saliendo, sí. al final, bueno, pues ese, ese, ese tipo de cosas son diferentes, pero joder, te pones luego a banalizar que si venga, eh, cancelamos la guerra y nos decidimos Ucrania, ¿no? En un combate a puños Putin y yo, tío, pues chico,
1: ¿sabes? No sé. <risa> bueno, casi al mismo tiempo se mostró preocupado por la inflación, esto tiene un porqué que ahora hablaremos... Eh, empezó a dar consejos financieros, dijo que no recomienda tener dólares, que recomienda invertir en inmuebles y en empresas que fabriquen cosas y al mismo tiempo dijo que mantiene toda su inversión en Bitcoin, en Doge y en S. Sí. bueno. Esto, mmm, por cierto, no sé si llegamos a comentar que en la entrevista que dio Grimes tan, <ríe> tan impactante dijo que Elon vive por debajo del umbral ah, de pobreza sí, en sí. una casa de mil dólares, bueno, esto lo sabemos, allí en Boca Chica no, pero también dice que comían crema de cacahuetes ocho días seguidos a lo mejor, que Elon tiene pues una dieta absolutamente loca y ningún, ninguna vida de lujo, esto no sabemos hasta a qué ver. punto es así, porque luego tendrá su, su chef, tendrá si es que, su que Exacto, chofer. es que son unas
0: declaraciones muy polémicas, porque una cosa es que tú eh, estés durmiendo por ahí, pero no tienes la vida de ser alguien pobre, es decir... Por, me da igual que estés comiendo comida, no hace falta que estés comiendo caviar todo el rato, por decirlo así, ¿sabes? Y salmón y no mm. sé qué, y ostras y carne de avestruz y, ¿sabes? Animales extintos y cosas así, para significar que sos pobre. O sea, porque ser pobre no es tanto el dinero que tienes en este momento, sino la, eh, la ansiedad, la de... ¿sabes? Un montón de cosas de que no llego, etcétera. Elon no tiene eso. Elon no tiene eso. Sí. Elon tiene a los niños en unos colegios privados de 5.000 dólares al mes cada uno. Elon tiene los niños sí. en mansiones. De hecho, creó él mismo el colegio. O
1: sea, <risa> <risa> fí, fí, imagínate el nivel es de decir, riqueza. ¿no? Que come
0: mermelada de, y, y lo de la crema de cacahuete tres días porque no le apetece no sé qué. Ya, es pero hombre. El nivel de progreso, tía. Que, eh, ¿Cuántas veces habéis ido en el jet a baranear
1: eh, por aquí, por el Mediterráneo? O sea, que sí, que pasa más tiempo en el aire. Bueno, ¿a qué viene lo de la inflación? Pues que Elon adelantó en Twitter que Tesla y SpaceX estaban viendo pues aumentar los costes de las materias primas que utilizan y acto seguido, ¡pum!, subida de precio en todo. Starlink <risa> creo que subió a 110 dólares al mes, verdad. 99 y en Tesla subió de precio, o sea, los coches dos veces seguidas en una semana. En total, entre un 3 y un 5% tanto mm. en Estados Unidos como en China. Y aquí y en Europa también, ¿no? En, en, claro, en España creo que fueron 2.000 euros lo que mm. han subido los coches y dejando fuera del plan Moves a la versión de gran autonomía del Model 3. ¡No! ¡No! ¿Qué van
0: a hacer los youtubers? ¡Ay, Dios mío!
1: Que nunca lo comentamos, pero hay mucho, mucho comprador de Tesla quejándose de que no le llega en la subvención del plan móvil. Es que bueno. eso es un desastre. O sea, es que sí. nos podemos sí. reír
0: y tal de que te compres un coche de 60.000 euros y andas pidiendo ayudas al gobierno. Eh, que parece gracioso, sinceramente. Pero, pero sí es cierto, coño, que si las ayudas están, pues que te las den, ¿sabes? Coño, que funcione, tío. O sea, para eso están las ayudas. O sea, una cosa no quita la otra. La bueno. buena
1: noticia es que bueno, la buena noticia, lo lógico, es que todos los que hayan reservado o pedido ya su coche, el precio se mantiene. Uh -huh. Esto es para la gente que compra a partir de ahora. Sí. Y eh, una noticia quizá peor para la gente que quiere un Tesla ya es que el Model 3, en gran autonomía, ahora se va a noviembre de 2022 en las entregas. ¡Hostia, ¿tú? A pesar de... Eh, Giga Berlin que está priorizando lo, los Model Y. ¡Joder! De hecho, una, pasa una cosa curiosa en Estados Unidos. No he comprobado si pasa también eh, aquí, pero bueno, en Estados Unidos tiene más sentido porque el full-size driving uh -huh. es más allí que aquí. Si añades con tu pedido de un Model Y la opción de mil dólares, ya va por mil dólares de full-size driving, eh, te entregan mucho antes el Model Y ah, que si no lo añades. Ya, yeah. mm. Entonces, ahí está priorizando sí. pues Tesla lo que le da más dinerito. Sí. Mira, estoy entrando
0: ahora mismo en Tesla.com barra Y y me sale que el Model Y España en mayo de 2022, con lo cual dentro de un par de meses. No sé si ha cambiado justo ahora. Puede que en Estados Unidos sea más tarde, etcétera. Pero bueno, a partir de 66.000 euros sigue. 66 De momento euros. no sé si es que no ha entrado el tema, de, el tema berlinés, etcétera, que estaremos muy atentos a ver si hay cambios de precio, ahora que se supone que los que se vayan a ir entregando en España y en otros países de Europa salgan de la fábrica de Berlín, con lo cual el transporte es mucho más barato, no hay esas aduanas, etcétera, y ya no tienen que venir desde California o desde... bueno, los de China creo que no, no vienen aquí, desde California o desde... O desde California, no hay más. Una
1: cosa, una cosa que no te he comentado es que eh, en mi gimnasio. Cuéntame. En el parking he visto ya dos modelos Y distintos. ¿Sí? Me ha sorprendido bastante. Sí, porque en Málaga no es que se vean muchos modelos Y, pero es cierto que tenemos ya eh, nuestra tienda de Tesla y a lo mejor eso pues sí. ha, ha favorecido, ¿no? He visto uno rojo y uno azul, y me ha sorprendido mucho porque Model 3 se ven sí. eh, a cada instante. Tú <risa> doblas la esquina y ves un Model 3, pero Model Y <risa> es la primera vez que veo, y encima los dos los vi en mi gimnasio. Así que sí, se está, se sí, está sí. subiendo la cosa.
0: Que por cierto, no sé si quieres comentar dos cosas ahora.
1: Te voy a dejar que elijas la
0: siguiente: uno, lo de Telegram de Elona. Que se lo han dejado reservado, que eso nos lo hemos saltado, y me gustaría comentar lo que sea rápidamente. O el aniversario de SpaceX, que también es una fecha muy importante. Elige. Comento lo
1: de Elona, pero que de hecho nos lo hemos saltado. Eh, le decíamos lo de sí. líder checheno, que lo llamó Elona sí. Musk, y eh, pues Elon se burló de esto cambiándose el nombre de Twitter a uh -huh. Elona. Entonces, sí. eh, mencionando Telegram, porque el líder checheno, que no me ha apuntado cómo se llama, eh, todo esto lo comunicó sí. por Telegram. Mencionando Telegram, Elon en Twitter, ya sabemos que Elon lo que menciona en Twitter, pues sube en bolsa, sube, el, aunque no esté cotizando, sube de alguna manera. Eh, entonces, el Pavel Durov, que es el CEO uh -huh. de Telegram, eh, contactó con Elon y le reservó el nombre de usuario, elona, arroba elona en Telegram. No sé si lo ha cogido. De hecho, voy a buscarlo ahora mismo en directo. Elona. Eh,
0: sinceramente, no creo que publique nada en Telegram pero oye, curioso, ¿no? Además el bot por cierto, por meter un poco todo en la espiral de siempre eh, de Durov, Pavel Durov fundador de Telegram, siguió a Elon en, en Twitter, pero Elon de momento no le ha seguido a él, así no sé, que eh, veremos es verdad, veremos. Tu, tu bot una vez más, siempre avisor siempre avisor en fin vigésimo aniversario de SpaceX, tío se dice pronto, eh 20 añazos, tío
1: y parece que fue ayer, eh, por otro mm. lado Tú eh, supongo que habrás visto la foto esa de los mariachis de 2002, una foto que sale en la biografía de, de Elon, y en que además sale esta mujer que era como su secretaria, o uh -huh. su mano derecha, y luego tuvo muchos problemas con, con Elon y tal, y sale Elon con las maracas de mariachis, pues es una uh -huh. foto mítica de SpaceX. Entonces han eh, repetido, eh, no sé si estaba Elon, pero en la sede de eh, SpaceX en Hawthorne, eh, han llevado mariachis y para celebrar el 20 aniversario pues había un ambiente bastante festivo, Elon puso en Twitter que eh, lo puso en español eh, me encanta el mariachi <risa> <risa> Eh, pero creo que ni siquiera estaba en SpaceX, por lo menos no se filtró ningún foto yo creo que no estaba de... en Texas esos días, no,
0: ni en ni en la de
1: California sí eh, bueno, pues subieron un vídeo con todos los hitos de, sí. de SpaceX para mí la imagen más espectacular sigue siendo el Falcon Heavy con el aterrizaje doble y el coche volando, eso para mí es lo, lo total, visualmente total. Lo más espectacular que total. ha hecho SpaceX eh, pero justamente la misma semana eh, volvieron a batir un récord de aterrizajes con una primera etapa de un Falcon Heavy con 9 ya hay una etapa que ha aterrizado qué 12, locura, veces, qué locura, 12, veces, 12 qué veces con éxito y eh, bueno no sabemos dónde va a estar el límite elon dijo que eh, el block 5 que es la última versión del falcon 9 podría aterrizar Cien veces loco. Depende de, depende de lo que vayan viendo, ¿no? De cómo se va de es, que es,
0: es que son cohetes increíbles. O sea, son unas piezas de ingeniería. O sea, que no hay, no hay nada no, igual ahora mismo en el mercado, tío. Es increíble que una máquina haya ido al espacio, al espacio
1: de verdad no como los de Blue Origin, y haya vuelto 12 veces. Eh, de hecho, eh, se está abriendo un, eh, una oportunidad muy, muy importante para SpaceX con el tema de Rusia, porque eh, comentamos en, en mi podcast Parsec que eh, Rusia dejó tirada a OneWeb uh -huh. y estaban a punto de lanzar satélites. Ni siquiera les han devuelto los satélites. ¿vale? ¿En serio? Sí. Y <ríe> eh, e OneWeb ya ha anunciado que ha cerrado un acuerdo con SpaceX Curiosamente, competidores, competencia eso es en el mundillo de las constelaciones de satélites que sirven internet. Sí. Pero es que tiene lógica, porque SpaceX, pues, es el lanzador. Aunque SpaceX también ha subido sus precios, por cierto. Ah, sí? Es también el, el, el lanzador más conveniente y más fiable ahora mismo. Total. Y que más eh, lanzamientos hace. Total. Entonces, veremos muchos lanzamientos que antes correspondían a Rusia sí, en, sí. en Estados Unidos. Qué locura. Eh, sobre SpaceX, me he apuntado un par de novedades para que no se nos olviden. Ah, publicó la NASA ¿Sí? unas diapositivas con los avances de la Starship Lunar la del programa uh -huh. Human Landing System, ¿Sí? que por cierto, hoy cuando estamos grabando esto va a haber una actualización de la NASA sobre las misiones Artemis, Uy, a ver si dicen algo, en el próximo episodio lo, lo comentaremos. ¿Sí? Eh, estas diapositivas tenían un render que no habíamos visto de la Starship Lunar distinto, es como, no sé, no se, no se ven los paneles solares, el, el escudo, bueno, escudo térmico no necesita porque no vuelve a la Tierra, ¿no? pero se ve distintas las la Starship Lunar eh, con este nuevo eh, render. Y también han probado el ascensor, porque tienen que bajar desde arriba a la superficie de la Luna porque uh -huh. aterrizan vertical. Han probado el ascensor, pues en unas creo que en la propia eh, Boca Chica, ¿no? Y, y poco más, no hay muchos avances con la Starship Lunar. Eh, lo que sí se vienen son dos lanzamientos tripulados con Falcon 9. La misión Crew 4 de la NASA uh -huh. se ha retrasado del 15 al 19 de abril. Es la que lleva a la italiana eh, Samantha Cristoforetti, sí. que es, eh, bueno, es una astronauta de la ESA muy famosa, pero además va a ser la primera mujer de la ESA, la astronauta de la ESA, que comande la Estación Espacial Internacional. O sea, van a uh. hacer el cambio de, de comandante y eh, esta, pues va a tener este hito eh, la ESA con su sí. primera mujer comandante. Muy veterana Cristoforetti, ¿no? Sí, formas. exactamente. Además, muy querida porque es un poco friki, me está comentando Javier Tapuerca, que le gusta estar Trek, que entonces pues, tiene, tiene sus fans. Qué grande. Eh, por otro lado, la misión Axiom 1, que le hemos comentado mucho porque a ti te gusta mucho Michael López Alegría, sí. en español, nacionalizado estadounidense,
0: uh -huh.
1: eh, que va a pilotar una Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional, va a ser la primera misión privada completamente a la Estación Espacial Internacional, eh, van un estadounidense, un canadiense, un israelí y van a pasar 10 días en el espacio. También se ha retrasado del 30 de marzo al 3 de abril. O sea que en abril vamos a tener dos lanzamientos tripulados y además uno que va a ser pues récord de SpaceX y todo de SpaceX por ser la primera misión privada a la Estación Espacial Internacional.
0: ¿Que se van a encontrar entonces en la Estación Espacial Internacional la misión Axiom y la Cruz
1: 4? No, no, porque van a pasar 10 días. Si se van el 3 de abril, estarán hasta el 13, entonces... Eh, no se encuentran porque los otros llegan el 19 de abril. Se, se cruzan, cruzan en la vuelta, ¿no? O sea, que, dejen, hay que tienen que
0: dejar las camas hechas, las puertas <ríe> abiertas la llave debajo de una piedra, fuera de la estación espacial, para que la encuentren debajo de un
1: tiesto. Ahí esto, es como, la... esto es como los vuelos de Ryanair que están llegando los otros y tú ya estás subiendo al avión, ¿no? Exactamente lo mismo, pero sí, con sí. un cohete. Pues es que a ese nivel
0: estamos llegando, a ese nivel, pero bueno, en fin. Eh, por cierto, hablando de SpaceX, eh, una nota súper rápida de esto, que lo vi ayer por la noche, estaba yo un poco insomne, como Elon, decía el vicepresidente de operaciones se me ha ido el apellido ahora mismo, pero bueno, que esperaban hacer unos 50 lanzamientos este año, 50, qué absoluta locura, y yo no sé si dijo 4 o dijo 5 de Falcon Heavy, Así que vuelve, vuelve, mm -hmm. vuelve ese cohete, tío, ese triple cohete, o como queramos decirlo, tío. Qué buga, Además tío.
1: tengo muchas ganas porque lo de la Starship parece que no va a ir tan rápido como Elon pensaba. Eh, bueno, lo ha confirmado discretamente Elon en Twitter porque ha puesto que el primer vuelo orbital de la Starship va a ser con los motores Raptor 2, y ya sabemos que el Booster 4, que es el que han montado recientemente con la Starship 20, ese no es compatible o no, no está, no es suficientemente bueno para los Raptors 2, ni siquiera para eh, levantar vuelo, uh -huh. así que ya se sabe que esos eh, dos prototipos no van a volar y eh, lo más probable es que la Starship no vuela hasta la segunda mitad de 2022. Así que... 2022. Eh, así que el Falcon Heavy supongo que va a compensar. Claro. Eh, eso es el lanzamiento que no veremos en Texas.
0: Que por cierto, los has visto que creo que lo pusiste tú en Twitter, de hecho, que han salido a pasear tanto eh, una la, la Starship con el Super Heavy, etcétera, lo han vuelto a montar entero con, la, con el Garfio este gigante, mientras los de la NASA a unos pocos kilómetros, ¿no? Bueno, no, no, Florida. perdón, porque uno estaba en Florida y otro estaba en Texas, perdón, eso es, eso es. Sí. Han sacado el SLS, espectacular, cohete, de verdad, ojalá se haga una Starship de ese color anaranjado, eh, <risa> así rústico, que a mí me gusta decirlo, parecen <risa> naves rústicas, color sí, ladrillo. trajo muchos también.
1: recuerdos al transbordador espacial con ese, esa espuma naranja que lleva por fuera, sí, sí, sí. Es muy bonito. Eh, a ver, la comparación tampoco deja a la NASA en buen lugar porque es. la Starship es ultra low cost y además parece más, a pesar de ser de, de acero, parece más futurista la Starship que, bueno, tú mismo lo has dicho, es un poco sí. retro ese SLS SSLS de Boeing. Sí. Eh, así que, que nada, supongo que también lo hicieron por eso, por hacerlo a la vez y demostrar su, su poder y su fuerza como alternativa al SLS.
0: Sí, a ver, es, es bonito verlo. o sea La verdad sí. que este tipo de cosas hace a décadas que no se veía. O sea, mm. o sea co cohetes tan potentes, cohetes tan grandes, etcétera, dejaron de ser necesarios entre comillas necesarios hace, hace tiempo y, sinceramente, da gusto poder verlos ahora. Es, es muy triste cuando los ves que al final dice bueno, pero la parte útil, lo que es la cápsula, ¿qué es? O sea, le, y es esa puntita de arriba de no sé qué, pero claro, es que enviarlo hasta la luna... Se necesita muchísimo combustible, muchísimo cohete, muchísima máquina. Así que bueno, eh, esperemos que no salga nada mal con la SLS porque esto no sé si lo habéis comentado en podcast, en Parsec, el podcast que de Matías con Javier Tapuerca que de nuevo os recomiendo que, que escuchéis, por favor, Parsec tal como suena, sí. muy, muy bueno, decían de, bueno, solo vamos a sacarla a pasear, vamos a hacer un, un test de arranque, etcétera, que ni siquiera van a arrancar los motores, etcétera, pero digamos que vamos a comprobar que todo funciona bien cuando levantemos el cohete, lo llevemos en los trenes, etcétera.
1: Eh, sí. Pero el lanzamiento primero, ¿qué sería? ¿Como en julio, julio, Bueno, es que se está retrasando, se está retrasando, Joder. porque ya dicen mayo, ya dicen mayo que... Tienen demasiadas cosas encima, entonces sí. seguramente más adelante. Eh, pero antena. sí, supuestamente... Yo lo esperaría para este verano y, y, y cruzando los dedos. Sí. Eh, lo que están haciendo ahora es una eh, prueba en mojado, que le llaman, que van a hacer la cuenta atrás con el cohete lleno de combustible uh -huh. y, y poco más. Pero bueno, ya están construyendo el de la misión Artemis 2. Sí. Hay fotos y tal, va bastante avanzado. Sí. Así que nada, Artemis ya... Ya te digo que está pendiente la, 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 el evento de hoy de la NASA, que alguna novedad anunciará, pero si sí. pero sí, ya va en marcha por fin las misiones Artemis, que recordemos que es Artemis 3 la que involucra a SpaceX con la Starship Lunar. Eso Esto, es. Artemis 1 es una vuelta alrededor de la Luna y, vuel y regreso de la nave Orion a la Tierra. ¿no? Sin tripulación, la Artemis 1. ¿no? Sin tripulación, sin tripulación. Eh, antes de dejar hablar de SpaceX y del espacio Pete Davison, al final no vuela con Blue Origin, van a mandar a un ingeniero creo. Qué eh, rollo, con lo que mm. nos divertimos. <risa> Cambiaron, bueno, me metiste en problemas por el chiste del Falcon Heavy. Pero, pero eh, <risa> ¿por qué? <risa> bueno, nos tacharon de machistas por ahí, tuve que borrar un tuit. Pero... Yo no lo he visto, yo no lo he visto. <risa> <risa> es que esos chistes ya son de un poco de boomer, la verdad. Bueno, es lo, es, lo que, es lo que somos, somos un poco millennials, Total. entonces la gen Z se ofende, se ofende. Eh, Pete Davidson, pues como cambiaron la fecha tuvieron que retrasar, por lo visto ya no le encuadraba con la agenda y sí. no vuela. Uh -huh. bueno,
0: ¡Joder, no joder o sea que estamos cancelados estamos cancelados
1: eh, Estamos, bueno, como, como yo creo que Elon lo escuchan sobre todo señores que no, no miran las estadísticas pues no, creo que todavía no estamos cancelados todavía, bueno, todavía... en fin, que, ah por cierto, por cierto por cierto, hablando de retrasos, lo de Marte que dijo ahora, ¿Qué fecha dijo Do ah, bueno, es pues que alguien preguntaba en Twitter, ¿cuándo creéis que llegaremos a Marte? Y Elon dijo en 2029. 29. Llegar vuelo tripulado eh, a Marte. Y Además, Elon confía en que la Starship va a ser importante en, en eso del desembarco de la humanidad del Marte, ¿no? Pero se había dicho 2024 hace poco. Eh, se está retrasando todo. Esto del paro de los camiones está afectado. No hay, no hay aceite de girasol, no hay cohetes a
0: Marte, todo, todo, todo mal. Estos camioneros, de verdad, es increíble, es
1: increíble. En fin, no, no, que nos vuelven a cancelar, por favor. Era una broma. En fin,
0: bueno, mucho retraso en este podcast, tanto dentro como fuera de nuestros cerebros. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. La verdad que una semana muy importante eh, para el amigo Elon, en general, con la apertura definitiva de lo de, de Giga Berlin, que me parece increíble que lo estemos viendo, que ya no sea un meme. no Y, y lo de los 20 años de SpaceX, pues sinceramente es una, una absoluta locura que todo esto haya llegado. En fin, la semana que viene creo que tenemos que hablar de the boring company o de de hyperloop etcétera un montón de cosas que hace un tiempo que no comentamos así que suscribiros dejarnos un comentario dejarnos una valoración bajad ahora mismo al vecino de abajo y decís oye tienes que escuchar este podcast tenéis que hacer evangelización de este programa nos vemos la semana que viene con más episodios episodio 107 de Elon hasta pronto hasta la próxima